0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La magia de ser mujer. Y bueno, pues, ¿cómo están en este viernes 3 de noviembre del 2023? Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, nos pueden seguir a través de www.proyectoradiomx.com en la página de YouTube, en Facebook. También en nuestro grupo de La Magia de Ser Mujer, así que bueno, pues ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, muchos están en casita, qué rico, disfrutando de este puente, ¿no? A mí me tocó ser de esas privilegiadas, estamos en casita desde aprovechando este puente que, que nos dan, y bueno, pues ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá, chicos? Espero que todo muy bien y bueno pues el día de hoy tengo un programa muy interesante Pero bueno antes de iniciar con este programa que la verdad es que les va a encantar Les voy a compartir algo que me mandaron acá de, de cabina Y bueno pues les recuerdo que este, aquí en Proyecto Radio MX estamos... Eh, haciendo un centro de acopio para todas aquellas personas que deseen enviar algo para nuestros amigos, hermanos de Acapulco y bueno pues lo que se requiere evidentemente es comida enlatada, artículos de higiene personal medicamentos, hay que revisar porfa que los medicamentos no estén caducados, analgésicos comidas para perritos para gatitos y bueno, todo lo que ustedes deseen aportar aquí en Proyecto Radio MX está un centro de acopio. Y bueno, pues cualquier duda, pregunta, comentario que ustedes tengan por ahí se pueden dirigir justo a las oficinas de Proyecto Radio MX que está ubicada aquí en Santa María la Rivera, número 100. Y también les voy a proporcionar el teléfono que tenemos en cabina por si alguien tiene como alguna duda es el cincuenta y cinco sesenta y pueden mandar un mensajito para que ya sea que les manden la ubicación horarios de atención y demás y la verdad es que bueno pues muchísimas gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa gracias a mi querido Jorge Escamilla siempre por estar atento ante estas situaciones. Y bueno, pues ahora sí, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Klaus Reyes, y vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy, y por acá ya tengo a mi invitada, ¿Cómo estás,
1: querida? Qué onda, hermosura, buenas tardes, con alegría, qué gusto coincidir y compartir contigo, Klaus, buenas tardes a todos. Hermosa, pues, bueno, bienvenida, les presento, chicos, a Luis Hernández,
0: y bueno, la neta es que Lu, hijo Lu. O sea, cuando yo leí tu semblanza dije, wow, mana. <risa> Un poquito de todo. Un poco de todo, bueno. Les voy a platicar rapidísimamente, rápidamente, quién es Lu. Y bueno, Lu es fundadora y directora de Sacil México. Ella también es locutora del programa de radio online Transparencia de Espíritu y de Club de Leyendas, el podcast. Es senadora e instructora de la Cámara Internacional de Conferencistas, es directora de locución de la Cámara Internacional de Conferencistas México, es socia fundadora, eh, también es mentor y directora de planeación estratégica del Club de Leyendas, es mentor internacional, miembro de la Confederación Internacional de Coaching y también es autora del libro Mi Primer Equipo Soy Yo. Y bueno, entre otras cosas, porque la verdad es que me quedo súper corta entre todo lo que esta mujer tiene para aportar. La verdad es que para mí es un privilegio, querida, que hayas aceptado. Y bueno, la verdad es te agradezco porque sé que el día de mañana tienes por ahí un evento que te voy a pedir al ratito que nos compartas. Y la neta es que muchas gracias, hermosa, por darte el tiempo de estar aquí un ratito con nosotros compartiendo. Al ratito te voy a pedir, porfa, que nos platiques en dónde te pueden encontrar, de qué se trata este proyecto, qué onda con el evento de mañana y demás. Y bueno, pues vamos a platicar un ratito con ella acerca de las relaciones tóxicas. ¿Qué tal?
1: ¡Qué fuerte! ¡Ja, pues mira, antes que nada, gracias, hermosura, creo que eh, las, la, los tiempos son perfectos y comparto eso justo con, con mi querida amiga Gris, Cristina Jero, que le mando un besote a, a mi rojita hermosa, eh, la verdad es que cuando las cosas suceden y cuando nos encontramos es el momento perfecto y qué placer estar acá contigo, bien dices, andamos todavía en la corredera con algunas cosas para mañana y para el fin de semana en general, pero feliz, creo que este tema de compartir, de, de hablar, de experimentar, de hacer sinergia, pues me puede encantar, y bueno, con un tema que además está buenísimo, hoy platicaremos de relaciones tóxicas, que pues no es nada común, ¿verdad?, eso no pasa en este mundo, entonces platicaremos del tema. Para nada, la neta es que yo no sé de qué hablas. En algún
0: mundo paralelo, escuché el tema. Sí, igual. claro, en algún mundo paralelo a otras chicas que no que no son a ustedes, todas las chicas que nos están viendo y a nosotras, por supuesto, eso pasa. Pero aparte es un tema bien controversial, ¿no? Porque luego la gente me dice, Clau, hablemos de relaciones tóxicas. Y yo a veces, a veces me he resistido a hablar de este tema porque pues, puede ser un tema hasta rasposo, para muchas, porque nos vamos a dar cuenta también que a veces, pues nosotras también provocamos que esta relación se convierta en un pequeño infierno, ¿no? Sí, y sí. que a veces nos damos cuenta, Lu, o sea, aquí el amiga date cuenta sí aplica, pero ¿qué pasa cuando de repente no podemos salir de esa situación? Cuando estamos bien atrapadas, porque te puedo decir... Creo que todas hemos vivido en algún momento de nuestra vida algún tipo de relación tóxica, pero de verdad sientes, te sientes atrapada. O sea, sientes que no hay una salida, dices, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Y pues bueno, es todo un
1: tema. Híjole, tienes toda la razón, mi amor hermoso. La neta es que cuando estamos inmersos en alguna relación, del índole que sea, bien lo decíamos en, incluso en el promocional, no importa si hablamos de pareja, si hablamos en la familia, si hablamos en la chamba, en la escuela, qué sé yo, no, no importa la, la índole de la relación, pero muchas ocasiones al estar en la olla somos los que menos nos damos cuenta y es muy cierto que de pronto normalizamos tanto esas conductas medio pasivo-agresivas que pues ya no nos damos cuenta en qué momento estamos comenzando una relación tóxica o en qué momento ya estamos inmersos en algo realmente dañino y pues al pasar del tiempo eh, definitivo yo creo que cuando ya nos damos cuenta es porque la, el agua ya nos llegó hasta acá y ya no hay mucho que rescatar pero sí es un hecho, hay veces que normalizamos tanto y tantas cosas que bueno, nos genera caos, nos genera caos y controversia al paso del tiempo porque nuestras relaciones, por muy importantes o relevantes que sean pues comienzan a tornarse un poquito desastrosas.
0: Claro, y sobre todo algo bien, bien bien importante, que a veces creemos que las relaciones tóxicas nada más son de pareja, cuando en realidad nos hemos dado cuenta que no necesariamente tiene que ver con la pareja. O sea, puede ser que tengas una relación tóxica con tu familia, con una amistad, con tu jefe, con alguien que está como, lo voy a decir así, como fuera de una relación este, de, de pareja tal cual. ¿Y qué pasa? Yo creo que la base fundamental, la familia, es bien importante porque todo aquello que nosotros aprendimos en casa desde el cómo nos, cómo llevamos estas relaciones, es lo que en un futuro, en una relación, lo vas a pues vaya, lo vas a repetir, ¿no? Como que lo copias ciertos modelos y entonces, pues se vuelve súper caótico porque hay gente que me dice, oye, pero yo me acuerdo que la relación que yo tengo ahora de pareja es muy parecida a la relación que yo tenía con mamá de mucho apego o de control o ya sabes, como obsesión como y demás, pero también me acuerdo que esa misma relación es una relación que mis padres vivían evidentemente hay cosas que aprendemos en casa. Y yo creo que el tener relaciones sanas, verdaderas, duraderas, honestas, congruentes, también inician con nosotras. ¿Cómo es nuestra relación con nosotras? Si nosotras somos congruentes entre lo que pensamos, decimos, hablamos, pero sobre todo actuamos. Lo que hacemos habla mucho más que lo que decimos, ¿no? Completamente.
1: Fíjate que tocas un punto bien importante. Muchas ocasiones creemos que en el día a día las personas son las que nos hacen el X, el Y, el Z y pobres de nosotras y bueno, nos victimizamos bien, padre. Pero la realidad es que el aprender a tener una relación, insisto, de cualquier índole, bien lo mencionas, comienza desde casa. A lo mejor en casa, te pongo el caso, yo crecí en un ambiente machista, un tanto tradicional, con un hermano mellizo en donde todo era competencia. Y entonces, en lugar de haber una relación en un principio de sinergia, lo decía apenas en uno de mis programas, creo que el miércoles, decía justo en un momento se, se tornó de tanta rivalidad que, lejos de fomentar una relación sana, en este caso con mi hermano, era de ver quién era mejor, quién sacaba las mejores notas, quién iba mejor en el deporte, quién hacía algo que llamara la atención de papá y mamá, ¿no? Y entonces es ahí donde lo empezamos a construir en nuestra personalidad. Finalmente. Construimos nuestra personalidad desde que nacemos y hasta más o menos los 14 años. Y en ese proceso de construirnos, y, y al pasar de los años, llegamos a una etapa adulta en donde, claro, lo normal para mí es llevarme la greña, lo normal para mí es ser mejor que el otro, es pesotar al de al lado. Entonces, eso torna nuestras relaciones. En ese, en ese concepto, hablo desde esta experiencia Puede ser todo lo contrario, haber crecido en un ambiente De mucho amor, a lo mejor de subsidiar Ciertas cosas desde el amor Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tengo yo mis relaciones? Pues es lo que conozco, es lo que he aprendido Y lo voy a replicar Y definitivamente cuando se trata De una relación, por ejemplo, profesional Y que actuamos así Pues en, en lugar de ir creciendo Vamos siendo nada más el tapete de los de la oficina ¿no? En algún momento O con la mejor amiga me llegó a pasar el dejarme manipular eh, por algunas personas que se decían, ¿no? Mis mejores amigos o amigas. Entonces empezamos a ceder mucho de nuestro poder personal o nuestro control en, en las emociones por esa mala interpretación del cómo debiese ser una relación, del índole que sea, insisto, y puede ser que, no sé, quizás confundimos en algún momento el trato que tenemos entre amigos con el trato que tenemos entre, no sé, jefe y empleado, o que tenemos en el mundo emprendedor, o que tenemos a lo mejor hasta en la sociedad, ¿no? El ir por la calle, X. O sea, ese mood de, eh, ese aprendizaje que tuve de competitividad me hizo por muchos años ir en la calle y ser cero empática, así ya sabes, pintar, mentar madres con la con la cara, este no acercarme, no escuchar, no estar atenta y solamente pensar en mí, ¿no? Y entonces creo que esa es la gran clave. Comenzaste con un gran punto que es revisar ese, esos antecedentes del cómo entendemos lo que es una relación, porque finalmente tóxico, para mí es cualquier cosa que sale de control, porque hasta tanto amor, puede ser tóxico.
0: Claro, y aparte hay algo bien interesante, que la neta es que a veces hasta lo normalizamos. Sí, claro. Y ahí es a donde se desata así, pum, desmadre total, porque güey, es normal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, este yo estaba con unas amigas y entonces pues ya nos habíamos colgado un tantito, ¿no? O sea, no sé, como que todas dijimos, güey, hasta la una. Serán las dos. Pero, pues, bueno, yo en mi caso siempre he sido súper libre y aparte, pues, no sé, ¿no? Y entonces mi amiga angustiada y me dijo, es que, güey, es que de verdad estoy muy angustiada porque no me van a dejar entrar a mi casa. Y yo, ¿quién? O sea, ¿quién, güey? ¿Quién no te va a dejar entrar? Y dice, pues, mi pareja, mi chico, porque me dijo que si no llegaba la una... Pues no me iba a dejar entrar, dice, pero bueno, pues ya veré yo qué hago. Y yo así de, oye, pero esto ha pasado anteriormente. Y me dice, sí, claro, una vez me quedé a dormir afuera en el coche y yo, o sea, yo con mi cara de, no, o sea, güey, no lo puedo creer, ¿no? ¿Qué pasa? A veces normalizamos este tipo de actitudes y de conductas las cuales dices, oye, a ver, no está chido, porque aparte, de entrada... Ni siquiera es cada ocho días, y aunque fuera cada ocho días, pues en una relación se generan acuerdos, se generan, este eh, pues sí, vaya, este tipo de acuerdos, tanto en pareja con papá o con mamá o con quien sea, porque me llegó a pasar también, Lu, en la relación de trabajo. Ahora que fue el tema de la pandemia, que te quedabas en casa trabajando home office, bueno, es que yo soy Godín, déjame decirte, ¿Y entonces qué pasa? Normalizas que te manden mensaje desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en horario de comida y entonces, como la banda no decía nada, y yo sí, porque más allá de que yo sea pedera, que por supuesto podría llegar a ser, ¿no? Pero es como, güey, vamos a poner un límite que sea un límite sano, porque esto no pasaba cuando estábamos trabajando de manera normal, oficina, horario de oficina y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Creo que empezamos a normalizar ciertas actitudes y ciertas conductas. Pero, ¿qué crees, Lu? A veces, la neta, nos quedamos calladas. Y ahí es a donde, güey, te quedas callada una vez, dos veces, tres veces. Y ya valió. Y cuando te <risa> quieres poner al PEX... O sea, cuando tú te quieres poner al brinco y dices, güey, esto no me está latiendo, no me está gustando, me parece que está cabrón. O sea, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, no dices nada porque o te conviertes en súper pedera, o te conviertes en tóxica. No, porque pasa. Te conviertes en sin fin de cosas y dices, güey, ahora resulta que yo soy la tóxica por decir, estoy en mi hora de comer.
1: ¿No? Es que está cañón, ¿sabes? La neta es que llega un punto en donde somos tan flexibles y permisivos. Vaya, tiene una raíz emocional muy cañona, pero finalmente todo lo que tenemos como nuestro bagaje emocional o como nuestras heridas emocionales, pues claro, por, a veces por pertenecer, por medio no ser juzgados, criticados, por muchos miedos, paradigmas, ciertos estereotipos, pues claro, a veces no decimos nada, no hay medio, vas tolerando cosas, pero llega un punto en donde ser tan tolerante, híjole, también cansa. Y entonces en esa tolerancia al momento de empezar a expresar lo que quizás desde hace tiempo debiste haber expresado, pues ya eres la del problema, ¿no? Y no, finalmente es que quizás ahora ya estás lo suficientemente harto o harta y por eso te expresas, ¿no? Pero pues el gran dilema es ese, que no aprendemos a hablar. Yo creo que una de mis grandes pasiones, independientemente de la enseñanza, es justo la comunicación. Por eso me dedico a los medios digitales y medios en algún momento masivos. Y lo, lo pienso mucho así. Creo que la comunicación sería la base. Si aprendiéramos a hablar desde que estamos morros, eh, yo lo hago con mis sobrinos, por ejemplo, el enseñarles a expresar sus emociones desde que estamos morritos, para cuando ya somos adultos, entre comillas, autónomos e independientes, pues es muchísimo más fácil, no perdemos eh, ese miedo de qué tal y me despiden por decir, qué tal y me juzgan por decir, y empezamos simplemente a hacer y esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces vale mucho la pena el que en este reconfigurarnos o analizarnos también veamos cómo es que nos expresamos porque bien decías hace un momento, hermosa, nosotros también no somos muchas veces conscientes de la manera o de los pequeños momentos en los que generamos la toxicidad en una relación y esto es por una falta de conciencia incluso de nosotros, deja tú del entorno de nosotras mismas, ¿no? A veces ni nos conocemos. Exacto
0: y dentro del que no nos conocemos a veces también no ubicamos cuando podemos tener una comunicación efectiva no asertiva donde tú puedes decir a ver güey esto ya no me estaba latiendo en una relación de amistad o sea de amigas así amigas que tú dices güey esto que dijiste o esto que hiciste no me latió y a veces lo pasas y lo da y lo te lo brincas y te lo brincas hasta que como hoy pum, explota y ya, ya sabes todo vale madre, o sea, o sea, aventamos todo, y entonces es como, güey, ya no podemos rescatar la relación. Pues no, güey, porque si eso tú lo hubieras hablado en el momento en que te empezó a doler, te empezó, esto no te late, esto y dices, güey, ya me cago esto, no puedo tolerar esto. Sí, güey, pero si lo hubieras hablado desde el momento A. Claro, otra cosa sería sí. Otra cosa sería, pero te esperaste hasta el momento tal y entonces ¿qué pasa? Pues todo explota, ahí es cuando las relaciones pues ya no hay, ¿cómo se pegan cuando lo empiezas a lo empiezas a ver de manera diferente, ¿lo? Porque fíjate, pasa algo bien cañón, permitimos una cosa y permitimos otra y como bien dices, nos volvemos tan permisivas que damos muchas cosas ya por sentadas cuando te cae el 20 y dices, güey, esto ya no está normal, esto ya no está tan chido, esto ya no me prende tanto, ahora, ¿cómo me zafo? Pues me zafo de la manera más común que tenemos algunos seres humanos, que es haciendo berrinche como chavitos, como
1: chavitos. Es lo que aprendimos, lo que aprendimos a hacer, ¿qué hacía cuando ya no queríamos regañados, no sé, con mamá, con papá, o dejar de, o ganarle al hermano, pues hago berrinche y a ver quién me aguanta, ¿sabes? Entonces lo aprendimos y, ay, y caemos, mira, a veces somos tan, tan absurdos porque de pronto lo que nos molesta también lo generamos. Y generalmente, y lo veo mucho con mis o mis pacientes, llegamos a un momento en donde ya nos hartó tanto la situación, como dices, ya estamos así explotando, ya mitando madres, ya mandando todo al carajo. Y justo en el recapitular de las cosas, claro, lo hubiéramos dicho antes, pero ¿por qué no lo decimos antes? No es que si te digo qué tal y te enojas. Claro. No es que si te digo qué tal y me dejas de hablar. No es que si te digo qué tal y peleamos peor. No, a lo mejor hubiera sido mejor y más sano, pero el tema es que justo nos esperamos hacer el berrinche para decir zafín zafado y ya y no hacernos responsables de lo que está sucediendo. Y es más fácil decir tú la regaste, tú me hiciste, ta, 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 en lugar de a ver qué está pasando, hablemos, comuniquemos y, y sanemos, pero no, nos cuesta muchísimo. Y vuelvo al punto, como no sabemos comunicarnos o como muchas veces ni siquiera identificamos el cómo nos sentimos, pues está un más cañón, porque es como por ejemplo, si yo llego, oye Klaus, hiciste tal y tal y tal y la neta no me latió, porque yo sentía ABCD, es muy distinto a pensar, es que tú me estás haciendo y tú me estás volviendo y tal. Me pasó hace unas horas en la mañana, tengo una amiga que está en Israel, y de pronto habían pasado días y sobre todo ahora con el Congreso y mucho de lo que estoy haciendo, que de verdad estoy en joda, o sea, estoy en China y casi no he dormido, pero estoy muy feliz por lo que va a venir. Y de verdad me dijo, oye, ¿te hice algo? ¿En la torre de qué o cómo? Es que no me has hablado en esta semana. Y yo, madres, no, o sea, solo estoy ocupada, pero no te tomes personal. Y esa es un gran, una gran variable, el no confrontar o no decir lo que nos molesta o no, es porque quizás vemos como la otra persona también se lo toma personal y desde nuestra cancha suponemos que puede pasar. son un montón de cosas, insisto, detrás de una comunicación sana o insana en cualquier tipo de relación. E insisto, cuando se trata de algo que sale de control, ya se torna tóxico. Hay relaciones que a mí me encantan, tengo amigas que así con se agarran los chones, ¿no? Y es que es que la cagaste en esto. Ah, pues gracias. Y yo recibo los catorrazos. A mí me gusta que me hablen con la neta, ¿no? Me gusta así, frontal, porque me gusta también hablar así. Y también tengo otras amigas que están por el otro lado, nada más están para decirme lo que creen que yo quiero escuchar. Y no se trata de eso. Hay que ser muy contundentes con nuestra comunicación. Y no por ser fríos o directos, sino ser muy enfáticos en comunicar lo que de verdad queremos expresar, ¿no? Lo que creemos que el de enfrente quiere recibir. Entonces, ahí también es la base de
0: Claro, pero aparte hay algo bien cañón, fíjate, dentro de ser tan frontal, bueno, a mí me ha pasado que, ya sabes, de liosa y de muchas cosas, <risa> la sí, no sé, no sé. <risa> Es parte de, pero también <risa> llega a pasar cuando meten a una tercera persona, ¿no? Como, ve, we, ve y dile que me hizo sentir mal, ve, y dile que lo que está haciendo no está chido, ve, y dile, y entonces es como, ve, y dile. Está cabrón, güey. ¿Por qué? Pues porque yo siento que a veces nosotras o nosotros como seres humanos necesitamos entender que de entrada, pues, chavitos ya no estamos, ¿no? Claro. Evidentemente, el crecer implica el hacerme cargo de las consecuencias de lo que hago, de lo que digo, pero también tenemos que, ser, que, ten, que tener bien en claro que habrá cosas dentro de lo que tú me dices que no me gustan pero que también tengo que aguantar un poquito de vara, ¿no? Porque ahora la banda, hijo, sí, uf, está, está cabrón porque a veces yo siento que no aguantan vara como tanto, tampoco es que uno llegue acá con el pinche machete a, ya sabes, <risa> a pasarse de lanza con toda la banda, pero creo que a veces, porque me pasa a mí también, yo a veces igual con las chicas no les escribo o me preguntan algo y yo, sí, ok, no, ajá, al rato, o sea, así como, güey,
1: en breve. Me ha pasado que, que nos dice ¿no? Como cuando somos tan directas de sí, no, que okay, ahí va, ¿estás de malas? Claro. No, solo estoy ocupada, o sea, y no pasa nada, ¿no?
0: Así es. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte, querida, y regresando, nos vamos a enfocar para ver ¿Qué podemos hacer cuando identificamos que estamos dentro de una relación tóxica? Porque a veces creemos que es el otro el que está causando esta toxicidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotras también nos convertimos en esa, en esa persona tóxica? Porque podemos llegar a ser, ¿no? Sí, Así claro. que bueno, pues regresamos después del corte. Gracias. invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y dos veces al mes en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades wow. del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Gracias! <tose> darle un fuerte saludo, abrazo, mi querida Gris, por allá anda, Jan Ojeda, hola hermosa, preciosa, Jean, Jean, ¿cómo estás, hermosa? Y bueno, pues todas las chicas que se están sumando, la verdad es que es bien padre poder leerlas, dice, por ejemplo, Gris, cuando alzas la voz te preguntan, ¿pero por qué me dices esto si antes no me lo decías? eso es como güey tranquilo <risa> obviamente dice también por acá este hermosa Nadia te mando un fuerte abrazo preciosa dice también Gina se colocan límites amorosos pero muy claros claro y ahí hay un punto bien interesante el pedo es que cómo entendemos el amor o sea
1: no ay y allá sí, hay un tema. Más bien no lo entendemos, yo creo que es el claro. problema, no lo entendemos. Construimos un falso amor, pero bueno, ese será un tema enorme para un programa completo. <risa>
0: claro, y entonces, justo, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que estamos en una relación tóxica cuando le echamos la culpa al otro, el otro, ¿no? El otro, o la otra, o los otros, y todos. Y entonces, güey, todos me odian, casi casi, todos me odian, y entonces... Yo soy buena porque yo no me quejo, porque yo no digo... Y ahí hay un pedo enorme, porque a veces a los seres los seres humanos queremos ser buenos, güey. O sea, ¿quién quiere ser villano? Porque te conviertes en villano cuando pones límites claros. Cuando dices, esto no me gusta, esto no me late, esto no me prende, a mí no me gusta que, que hagamos esto. Y evidentemente, en una relación... De pareja, como socias, amigas y demás, pues hay que poner y hay que platicar y hay que tener un diálogo como adultos, güey. Pero a veces, ¿qué pasa cuando son dos chavitos, no? O dos chavitas queriéndose poner de acuerdo para poder crear, para poder tener un emprendimiento, un negocio, un algo o una relación de pareja, te das cuenta de que somos dos chavitos queriéndonos poner de acuerdo güey y cuando no haces lo que yo digo o cuando no eres como yo quiero pues entonces ahí es a donde vale gorro y ahí es a donde digo estoy en una relación tóxica pero también tenemos que darnos cuenta de que muchas veces nosotras también ya sea evidentemente por nuestras heridas por lo que cargamos por lo que vivimos por lo que aprendimos el medio ambiente en donde nos desarrollamos güey, pues nos hace de repente ser, tener como estas heridas, estas heridas de abandono, de güey, o sea, aquí estoy, no digo nada, no me pongo al pedo, de verdad, soy linda, buena persona, pero hazme lo que quieras, claro, güey, tres horitos después, te quejas porque dices, güey, pero ¿por qué a mí, si yo te lo di todo, pero ¿por qué a mí, si yo era, o sea, güey, me quitaba todo para dártelo, y entonces ahí es donde me dan ganas de agarrarlas a cachetadas y decirle, güey, por eso <risa> por
1: eso güey, o sea ¿cómo te explico? ¿no? Es que sabes que pasa algo bien cagado, pero la neta es que siempre buscamos eso la estrellita de lo hiciste bien la estrellita de la aceptación, entonces claro, es como, ay, la buena amiga es la que brinda, la que da, la que, la que comparte, la que sirve, el buen empleado es el que se queda tiempo extra, el que hace más de lo que le pidió el jefe, eh, a lo mejor la buena novia, el buen novio es el que pues te da regalitos y te consiente y te apapacha y te hace piojito, o sea, y caemos en querer cumplir un checklist de, de cosas que nos den la estrellita de, hey, eso somos buenas personas cuando la neta la persona más importante a la que debes de engalanar y a la que le debes de enchular todo lo que es a ti mismo. Y a veces nos desbocamos tanto y de verdad me ha pasado en varias ocasiones en diferentes ámbitos. Yo tendía a ser muy eh, como como muy yo, yo sabes yo nada más para mí, para mí, para mí y, ya, y los demás me valían gorro. Pero llegó un punto en donde aprendí del desarrollo humano y me volví en alguna etapa muchísimo más de lo que soy ahora hacia los demás, de a ver, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, te resuelvo. Y me sucedió en algún punto que alguien me dijo, güey, es que no te pedí tu ayuda. O sea, gracias, sí, me ayudó, funcionó, pero no te pedí ayuda. Y dije, claro, en muchas ocasiones el ponernos la estrellita de ser los buena onda, el buen socio y lo que sea, hace que caigamos en tengo que hacer todo y más, incluso a pesar de mí, para que las cosas sucedan. Cuando la verdad es que no, en cualquier relación, llámese amigos, trabajo, pareja, familia, hermanos, siempre es un poquito de ambas partes, ¿no? Ese 50-50, ¿no? En donde, a ver, tú le echas ganas de tu parte, yo le echo ganas de la mía y hacemos que esto sea sano, porque si no, entonces es mi relación conmigo jalándote, o mis heridas conmigo jalándote. ¿Se ¿Sí lo ves? Entonces, creo que eh, cuando caemos en nada más buscar la aceptación y la estrellita y la palomita de check, lo hiciste bien, híjole, es donde más nos perdemos, donde más generamos toxicidad incluso, ¿no? Y ahí es donde eh, llevo a colación por lo que decías, ¿cómo es que también nosotros caemos pues desde eso, desde el olvidarnos es tóxico, porque la primera relación, en teoría, que debiésemos transformar y, y potencializar es la relación con nosotras. Ya la consecuencia positiva con el novio, la novia, los perros, los hijos, los sobrinos, la familia, los jefes, los compañeros, ya es algo consecuencial, ¿no? Pero no estamos bien con nosotros, entonces vamos dando pedacitos de luz, en este caso, a otras partes, o pedacitos de Klaus a otras partes, y no va por ahí. Claro, porque aparte
0: de todo... Va perdón, pero vamos madreando a toda la banda, pues,
1: claro,
0: sí. o sea, ¿cómo, cómo es que una persona que se siente o ya, porque te sabes, güey, o sea, tú sabes cuando cuando terminas una relación tal vez laboral, que tú dices, güey, me siento dolida por el no reconocimiento, por esto, por aquello, así ya sabes, por los que sean. Güey, hay algo en ti que se queda como herido, como que dices, chale, no estuvo, no estuvo chido, este, cerré ese ciclo de la fregada y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a veces nos hace ir de persona en persona madreándonos. ¿Por qué? Pues porque estamos bien, estamos madreadas. Pero ahí es a donde nosotras tenemos que eh, tomar la responsabilidad, la batuta de mujeres adultas y decir, a ver, güey, tengo 40 años, ¿qué tengo que hacer yo para estar chido? Porque esto de estarme madreando a todos tampoco está tan lindo porque aparte eso mismo voy a recibir pues a, lo, a, como yo me doy hacia los demás, es algo que también evidentemente va a regresar a mí y luego me pregunto, güey, pero por qué me tocó esa este cuate tan así, o por qué me pasa esto, pues porque güey, nosotros creemos que eso viene del exterior, cuando en realidad hay algo de en tu interior que lo está jalando que tú dices, güey, esto se parece a mí, o aquí en este cuate o en esta chica puedo descargar mi control, mis celos, mi, ya sabes, y entonces como que lo jalas y dices, güey, vente para acá, porque necesito a alguien a quien ayudar. Y me aparece de repente un cuate, el más necesitado, güey, del mundo, ¿no? Y entonces yo así salto como la super vieja heroína chingona que soy, ¿sabes? Mujer del siglo XXI. Y claro, empoderada como no. Papacito, ¿no? <risa> Papacito, ya te llegó lo que te toca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A veces nos volcamos en ayudar, 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 y pasa eso, güey, cuando te dice, híjole, mi reina, pues sí estás bien chula, me diste un chingo así y así ya asado, pero ¿qué crees? Me voy con otra. Y ahí es donde... no me lo da, así,
1: ¿no? Porque ¿no? Claro, que, que no me, me lo da,
0: claro. Pero ahí mm. es a donde la frustración de muchas... Me dicen, güey, ¿pero por qué? Pues por eso, güey, porque creo yo que hay algo que, cuando, que hacemos con los seres humanos que es invalidarlos, güey. O sea, los invalidamos. Porque es como si yo le dijera, a ver, quítate, pendejo, ¿no? O sea, yo lo hago, ¿no?
1: Fíjate quítate que quítate, sin creer que lo decía hace un ratito, porque justo a veces desde el amor creemos que ay, mira, yo, yo lo hago por ti, yo, yo, yo te lo paso, yo lo hago por ti. Y eso más que dar un mensaje de chingón, estoy para ti, estás pendejo, yo lo hago, ¿sabes? O sea, porque pueden ser ambas cosas, digo, dependerá mucho también de la otra parte, pero tienes toda la razón, a veces los minimizamos tan cañón, desde el amor o desde el miedo, pero minimizamos a las personas y lejos de generar algo sano, mira, no sé, nomás chiquito, chiquito, chiquitos, hasta que también se cansan de, oye, ya quítame el pie del cuello, no quiero que estés ahí encima todo el tiempo, entonces, una gran verdad es que no necesitamos ser las mejores en lo que sea, eh, para los demás, si no nos están pidiendo tampoco como ese ese apoyo.
0: Claro, porque luego te preguntan o te dicen, güey, pero yo no te lo pedí. Claro. Y te
1: dices, ah, caray. Ah, pues, no, no me lo pediste, pero ahí estoy de purra dándote Pues sí, claro. Sí. Digo, me ha pasado sí, de medio medio feo, ¿no? Que te digan, pues gracias, porque así lo solucionamos, pero no te pedí ayuda. Y yo, ah, ok. Y mi claro. modo, modo superante actual es justo sobre, sobre la ayuda te comparto algo, les comparto algo a lo largo del tiempo, insisto, yo era así como muy del ego muy de, del yo-yo ya sabes, o sea, a mí me valía madre el mundo yo decía yo porque yo quiero la lana, porque yo quiero la vida porque yo quiero ta-ta-ta, la pareja, así asado y me vale un pepino el mundo cuando entiendo un concepto que se llama sembrado de semillas, hace ya algunos años cambió un poco mi percepción y justo lo que tú decías, no pues lo que yo estoy dando es lo que estoy recibiendo, entonces voy haciendo tonterías y lastimando gente, pues que recibía que me lastimaran y que me dañaran y llorar.
0: Entonces ahora
1: me fui al lado opuesto, ¿no? Pero en algún punto hoy creo que estoy como empezando a mediarlo, pero me fui a un lado to totalmente opuesto donde todo era servir, dar y tal, porque yo quería recibir lo mismo. Y entonces caemos en una toxicidad personal en donde si ya no recibo en ese control, si ya no recibo lo que yo estoy dando, pues también hay pedo, ¿no? Porque entonces yo te estoy dando y yo estoy respondiendo de tal manera por qué tú no lo haces para mí. Y entonces ya esa ayuda genuina que empezó en un momento Ya también se torna nocivo En donde ahora la pregunta importante de mi clau sería ¿Desde dónde quieres ayudar? ¿O desde dónde estás pidiendo esa ayuda? ¿O desde dónde estás sembrándolo? ¿Desde ese yo puro, desde esa esencia, desde ese amor, desde tu intuición? ¿O de todo ese ego, ese miedo, esa, esas, esas cosas quizás superficiales? ¿Desde dónde lo hacemos? Y entonces cuando somos conscientes desde dónde lo hacemos Entonces también las cosas cambian porque claro, si ya somos conscientes que traemos la cachucha, hoy que andaba de gorra ¿no? si andamos con la cachucha de este del ego y de pasar por encima de todos pues claro, eso va a volver a mí multiplicado y entonces no nos extrañe que nuestras relaciones no sean tan sanas cuando ni siquiera con nosotros estamos siendo honorables uno de mis, de mis máximas es cambiar el mundo empieza por mí y muchas ocasiones nos perdemos de nuestro mundo por querer a complacer a todos espérate, cuando te lo pidan pues vamos cuando no, mejor centrémonos en nosotros. Así sí podemos ser un verdadero cambio, Claus. Y aparte hay tanta chamba que hacer interna, güey,
0: güey, no ¿a qué hora? O sea, es neta. A veces eso pasa porque no nos ponemos a pensar que de verdad hay tantas cosas que nosotras tenemos que hacer que resolver de manera súper interna, ¿no? Que empezar como a planificar, tener orden en, la, en nuestra vida, güey. Queremos ir a ordenar, ya sabes, ¿no? Claro. Acuérdate. Entonces, queremos superordenar todo, la vida, el mundo, todo acá. Güey, claro, pero, a ver, güey, ni siquiera eres tan eficiente para ordenar tus finanzas, güey. ¿No? Para ordenar tu, o sea, vaya, güey, tu ropa. Y claro, tu closet, tu tiempo, güey. ¿no? O sea. Claro, y a eso le sumamos el tiempo, y a eso le sumamos todo lo demás. Entonces, Güey, cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad van a decir que es una tontera lo que les voy a decir Pero cuando a veces les decimos, güey, empieza por ti Y a veces, ah, ya, güey, sí, qué hueva Pues es que, güey, es neta Porque todo empieza por acá, güey Todos los cambios que tú quieres ver generados allá afuera En la banda de allá afuera Que la banda esté chida y que esté bien Es más, güey, que tu familia esté bien pues güey, enfócate aquí, si te queda tiempo, vas de verdad güey, y no es porque demos lo que te queda de tiempo, pero creo que a veces es bien importante que nosotras podamos detenernos y decir güey, qué es lo primero que tengo que hacer yo acá acá, ordenar mi desmadre interno, porque sí, seguramente esté hecho un desmadre ¿por qué? pues porque güey, estás atrayendo de nuevo gente que pues a lo mejor no está sumando, y todo lo que no suma resta güey si no estás sumando y al contrario, güey, te está restando, pues neta échate un clavado, identifica qué, co qué cosas tienes que chambear, bien internas, bien profundas, pero sobre todo hay que ser bien honestas, güey, porque es bien fácil que yo vaya a una terapia, es bien fácil que yo vaya, ya sabes, ¿no? Y entonces, cuando la banda viene conmigo a, a, a terapia, enseguida lo sé, güey, y digo, güey, tú vienes a mentirme porque quieres que yo te compre la idea, güey, ni siquiera tú te la estás comprando porque sabes que estás viviendo en la incongruencia
1: Claro, miren ¿no? ya con la respuesta, solamente quieren medio maquillarla, ¿no? Como venderse una idea distinta, sí me sucede, me sucede
0: Sí y entonces creo que tenemos que empezar nosotros a observar que es aquello que estamos provocando también dejar de ser las víctimas yo a veces les digo, güey, las, las víctimas están viviendo en un mundo de fantasía, de de en una etapa infantil, pero ojo, las niñas no generan empresas, güey, no generan negocios, güey, no generan un hogar, güey, las niñas no construyen esto, güey, no, güey, las adultas, las mujeres, sí, las mujeres que dicen, güey, me empiezo a ser responsable de las consecuencias de lo que yo también estoy provocando. Ok, una mujer... Puede generar una empresa, un negocio, una relación sana, güey, una relación sana conmigo. Empezar a ver qué comes, güey, qué ves, a dónde vas, en qué inviertes tu varo también. Porque a veces lo hacemos desde la etapa infantil, porque es más seguro, güey, porque crecer, claro. está, pues, que da miedo, ¿no?
1: Muy cierto, y sabes que cuando empezamos a ser responsables, que hijo, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta de pronto como adultos porque quisiéramos ser los eternos niños en donde alguien más decidiera por nosotros o alguien más se hiciera responsable, ¿no? Quizás no es algo que no nos han inculcado tanto, el, el tema de hacernos responsables de nuestra, nuestra vida, deja tú de nuestros actos o de nuestros eh, recursos en nuestra vida. Entonces, sí es muy cierto que de pronto como adultos queremos seguir jugando, en pequeño por todo lo que no queremos perder y jugamos a no perder precisamente, ¿no? Y en las relaciones no es la excepción, es como pues te doy tantito amor porque tú me das tantito amor o te doy tanta empatía porque lo que me das tanta empatía y entonces sucede exactamente lo mismo y en, o en las mismas inversiones, no, no es lo mismo decir, ay, pues ahora voy a invertir este, no sé, en algo de alto riesgo, no sé, o me voy a meter en algo de bajo riesgo porque no hombre, tengo poquito y lo quiero conservar y vamos exactamente igual. Finalmente en la vida lo, son como, estos bellos simuladores, ¿no? En donde pues no importa si es la chamba, si es la relación, si es la escuela, si es con la familia Son pequeños simuladores y nos comportamos exactamente igual Jugando en pequeño, jugando desde el miedo, desde eso que queremos aparentar Desde la máscara, desde la etiqueta No desde quienes realmente somos, ¿sabes? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues claro Llega un momento en donde tú pues, también fingir es cansado Y entonces llega un momento donde las personas empezamos a expresarnos Y decir, ¿sabes qué? Ya como que esto no me está gustando y ahí nos convertimos, decías, ¿no? en, en, en los malos del cuento pero el punto es ese, que también seamos lo suficientemente responsables decíamos con uno de mis grandes maestros y grandes coaches de vida eh, el poder vivir por encima de esa línea de responsabilidad el, el, ¿qué significa en este caso la línea de responsabilidad? pues el no culpar a terceros, no, no victimizarme el, el estar quizás consciente de mi estado quizás anímico y no depositarlo en terceros ¿no? entonces bueno, son diferentes escalones en donde, claro, si nos convertimos en responsables, pues será un poquito más fácil nuestra convivencia, porque ya no le echaría, ay, no es que Clau me hizo esto, ¿no? ya, ya te echaría a ti la bolita. No, sería totalmente mía y, a ver, de esto yo eh, asumo mi responsabilidad, que en esto me equivoque. De aquí para acá es tuyo, de aquí para acá es mío, ¿no? Porque a veces nos compramos pedos ajenos la calle sale peor, sale peor porque de pronto queremos resolver nuestra vida más la del de enfrente. Y ahí sí, bueno, ya en mi vida, si de por sí con lo que tenemos nuestro...
0: Claro, y
1: ahí se vuelve un
0: verdadero desmadre. Oye, a ver, cuéntame rápido, ¿qué onda con mañana? ¿Qué va a pasar
1: contigo? ¿Qué, qué va a pasar? Para empezar que me voy a desaparecer del mundo porque voy a estar en chinga. Este, no, este fin de semana estoy súper feliz porque con mi socia mi Molina, que le manda un besote a mí que anda por ahí en las transmisiones, ya no sé en qué plataforma, pero por ahí anda. Eh, nosotras creamos un concepto que se llama sacil sacil significa en maya transparencia de espíritu Y es un concepto de educación hacia las mujeres principalmente Nos dimos cuenta que hay muchas mujeres emprendedoras Pero que la neta empre emprendemos a lo pendejo O sea, no nos damos el tiempo de profesionalizarnos Y de meternos de cabeza a aprender de nosotras Y de cómo nuestros talentos pueden ser la fuente de ese patrimonio Entonces de ahí nace Sacil, Empezamos a hacer eh, muchas actividades online Algunos talleres, cosas también presenciales y este fin de semana tenemos, gracias a nuestro primer aniversario que fue hace unos meses, el primer congreso internacional y se llama Desafiando Estereotipos. Me encanta porque además soy negada de las etiquetas, mi amor hermoso. Entonces, pues bueno, vamos a desafiar estereotipos este fin de semana. Hombres y mujeres invitados. Tenemos ahí eh, ponentes de talla internacional. Viene gente de la Cámara Internacional de Conferencistas. Estará el fundador, el presidente internacional, yo como senadora, Emi también. Entonces buscamos que sea contenido de altísimo valor. El primer día será enfocado en desarrollo personal. Hablaremos de temas muy humanos, prosperidad, abundancia, salud, enfermedad. Entonces, partire, partiremos de eso. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Con un tallercito muy puntual. Y también el segundo día va a ser más orientado a liderazgo, éxito y emprendimiento. Entonces, buscamos ser muy integrales. Que al cúmulo de los dos días, son en total ocho ponencias eh, y un par de talleres, tengamos la capacidad resolutiva para que lo que sea que quieras emprender, lo que quieras andar en tu vida, lo puedas hacer, entonces de eso va, de eso va el proyecto, y de eso va en este caso el Congreso, vamos a estar desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en el Casino Live de Insurgentes, hay los que están en la Ciudad de México, entonces pues va a estar padre, la verdad es que me emociona mucho, aparte que es así, pues es como mi bebecito, y le estamos poniendo mucha alma y mucha pasión, así que pues los esperamos, que se sumen todos y todas. Qué chingón. Oye,
0: pues a ver, pásanos los datos por si todavía tienes lugares, hay accesos todavía disponibles.
1: Pues mira, el aforo ya lo tenemos así, mira, como sold out, pero lo, negociamos unas cortesías para acceso. Entonces todavía tengo algunas cortesías y traigo justo para ti toda tu audiencia hermosa eh, cinco pases dobles para que asistan completamente gratis este fin de semana. Lo único que no incluyo son alimentos, pero cinco pases dobles completamente gratis. Para que se sumen y si quieren, nada más que nos contacten, ya sea a través de tus redes sociales o que me busquen, por todos lados me encuentran como luhdz, es la brevedad de Hernández, speaker de conferencista. Entonces, luhdz speaker, por todos lados ahí me encuentran, si sino mxacil con z, las dos, este y, e insisto, si no contigo, mi Klaus, que digan, yo te vi con Klaus, quiero ir el fin de semana y con todo gusto, tenemos ya escasas horas, así que de aquí para la noche, el que quiera, la que quiera, son sumamente bienvenidos, y pues insisto, estaremos en Casino Live, si no, pues llegas ahí preguntando por Lu Hernández, y pues te dirán quién está y dónde está, y ahí te atendemos también. Buenísimo. Oye, ¿y hay,
0: por ejemplo, algún número telefónico, WhatsApp, alguien que claro.
1: quiera?
0: Claro, 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 les dejamos numerito ¿Temán? telefónico.
1: ¿Mande? Sí, justo, pásanos tu teléfono. Sí, 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 55 17 02 03 Ahí nos contactan, y con todo el placer lo sumamos ahí al, al, al chisme y va a estar muy bueno, insisto, además vamos a tener ahí algunos reconocimientos y cosas bonitas, cosas emotivas, pero sobre todo muchísimo networking, yo creo que la base de SACIL son las alianzas, independientemente de todo, son las alianzas buscamos, eh, incluso Niemen ni y yo ser como hay las protagonistas de sino más bien cómo todos brillamos juntos y eso es lo que va a pasar este fin de semana y me va a encantar poder compartirlo con amigas y amigos de años y también con gente muy nueva en mi círculo pero que creemos que el, el común denominador de todos mis ponentes en esta sesión es justo eso, el amor al servicio y la contribución y la pasión con la que hacen las cosas, así que pues también súper bienvenida a mi Clau, si gustas, ahí te esperamos. Muchísimas gracias,
0: preciosa, y aparte qué bonito es esto, justo el sumar, güey, ¿no? Porque aparte creo que de esto se trata también la vida y a veces tenemos como algunas creencias ahí medias... Medias extrañas, medias pinches, en donde dicen que, güey, las mujeres estamos para competir y ya sabes. Y entonces, a mí me encanta conocer chicas. Este programa está dedicado justo a mujeres porque también es padre que digan, ay, güey, pues, sí se puede hacer algo juntas, sí se puede crear estas alianzas, se puede sumar. Y en realidad es sumar para que todo nos vaya bien, para que podamos conocer... ¿Qué cosas, qué cosas nuevas hay ahora en el mercado? ¿Qué es lo que se está manejando? ¿Cómo es que se está desarrollando? ¿Qué es lo que está allá afuera? Porque a veces nos quedamos bien enfocadas y bien enfrascadas solamente a las a cosas que aprendimos en casa, ya sabes, creencias con las que hemos estado literal viviendo, ¿no? O sobreviviendo más bien, pero aparte es bien padre que se den la oportunidad de poder asistir. A este congreso, así que bueno, pues ya tienen las redes sociales de mi querida Lu, ya saben chicas, si alguna de ustedes desea ir, desea participar, me pueden mandar un mensaje a mí o en las redes sociales de Lu Hernández. Así que bueno, hermosa, pues muchísimas gracias por haberme compartido este tiempo, ya sé que estás en chinga, te lo agradezco doblemente. Gracias por darnos gracias. la oportunidad de conocerte, de poder contactar, de poder Platicar contigo, sobre todo de este tema que ya sabes que es revolucionario, yo podría estar aquí contigo platicando como comadres de aquí a, ya sabes, ¿no? De el, evidentemente <risa> el tiempo pues es una cosa súper valiosa.
1: Muchísimas gracias hermosa,
0: gracias.
1: De verdad, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por el beneficio de la atención del tiempo de todos los que están por allá a la escucha o a la vista ahí en redes sociales de verdad, qué placer y qué honor, y un concepto increíble, estaba revisando algunos otros programas, y me encanta, me encanta que estés con esa visión justo de contribuir y de compartir hermoso. así que gracias por este vivo espacio, de verdad
0: Y bueno, pues chicas, muchísimas gracias gracias a mi querida Gris por ser este puente chingón para poder hacer esto, gracias porque la neta es que todo suma, y bueno pues les mando un fuerte abrazo, les mando un beso, que sigan teniendo una excelente tarde, que tengan un increíble fin de semana sentido social.